0: Bonjour, moi le frère Pavel Sisoyev, je suis heureux de vous retrouver dans notre émission Vatican II au fil des textes. Nous avons parlé avec vous du grand chapitre au chapitre 2 de la constitution dogmatique Le Men Gentium qui portait donc général sur le mystère de l'Église et ce chapitre 2 tout spécialement sur l'ensemble du peuple de Dieu. Le Concile Vatican II va donc réintroduire de nouveau ce grand thème du peuple de Dieu très présent dans l'Écriture et sous différents aspects il va se demander qui appartient à ce peuple, comment est-ce est-ce qu'on y entre Comment est-ce que cette appartenance se manifeste-t-elle Peut-on dire que les chrétiens non-catholiques ou que les non-chrétiens appartiennent ou sont ordonnés à ce peuple de Dieu Et aujourd'hui, nous entrons avec vous dans le chapitre 3 qui va parler plus spécialement d'un aspect beaucoup plus particulier de cette vie du peuple de Dieu qui est la constitution hiérarchique de l'Église et tout spécialement de, de l'épiscopat. En effet, très souvent dans notre vision de l'Église, lorsque nous posons la question « c'est quoi l'Église C'est qui l'Église Nous pouvons dire assez spontanément, bah ben, l'Église, c'est le pape, ce sont les évêques, ce sont les prêtres, c'est le clergé, ben, il y a aussi les, les baptisés. En réalité, cette vision, la réduction de l'Église uniquement à l'aspect hiérarchique a quelque chose d'assez pauvre. Autant il est vrai et il est juste de dire que l'Église a besoin d'hierarchie. Nous avons besoin des évêques, nous avons besoin des prêtres, nous avons besoin des ministres, de la parole de Dieu, des sacrements, du, du gouvernement euh, divin pour son peuple. Autant, il convient que, que nous nous rappelions que les ministres sont les ministres de euh, quelqu'un et d'une euh, institution plus grande. On n'est jamais ministre de, de soi-même. Donc il convient de, de nous souvenir que les ministres sont les ministres du Christ qui par eux se met de nouveau au service de, de peuple de Dieu, c'est-à-dire l'hierarchie ces principes sacrés de la vie ecclésiale n'ont pas de sens qu'en tant qu'ils établissent le rapport d'un côté entre le Christ, l'unique rédempteur, l'unique sauveur, celui par qui nous vivons en tant que chrétiens, celui de qui nous recevons notre être même des chrétiens, et de l'autre côté, donc ce peuple de Dieu qui est nourri, qui est fortifié par l'enseignement du Christ, par les sacrements, par le gouvernement du Christ. Donc si le Christ Seigneur va instaurer, établir, a institué les ministres où il le fait en vue de service de, de son peuple. Donc de son vivant, nous le voyons, durant son ministère terrestre, le Christ va... Le Christ va former certains de, de ses disciples pour qu'ils puissent se mettre à leur tour au service de cette communauté qui est formée par l'enseignement du Christ et par ses gestes sauveurs. Comme disent les pères Concilières au début de, de notre paragraphe 18 qui, qui nous intéresse aujourd'hui, le Christ Seigneur pour assurer au peuple de Dieu, les pasteurs, et les moyens de sa croissance ont institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de, de, de tout le cœur. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et jouissent par conséquent en toute vérité de la dignité chrétienne parviennent au salut dans leur effort commun, libre et ordonné vers une même fin. L'hierarchie de l'Église, c'est un moyen pour le Christ de continuer de servir son peuple. Et là, nous découvrons quelque chose d'extrêmement profond et de très important, très lié aussi au mystère que nous sommes en train de vivre durant ces jours saints. La seigneurie du Christ, la maîtrise, la domination qu'il exerce sur son peuple, c'est la seigneurie de service. Le Christ entre à Jérusalem, acclamé par la foule, pourquoi pas uniquement pour régner d'une manière humaine, mondaine, sur ceux qui l'acclament, pour se mettre à leur service. Il entre avec cette humilité, cette douceur qui va le mener jusqu'à la passion, jusqu'à la croix. Elle va donner sa vie pour le salut de tous ceux qui veulent le recevoir, Le Christ se fait serviteur de tous, se fait le serviteur de plus humble de, de ses frères. Le ministère du Christ, c'est d'être serviteur du salut de, de tous les hommes. Et c'est ce ministère qu'il va communiquer, qu'il va donner à ses apôtres, à ses envoyés, qu'il va donner à à ce que vont devenir les évêques et les prêtres, afin qu'ils continuent cette seigneurie, la seigneurie du, du service. Chaque fois, quand nous ne voyons dans l'Église qu'une institution de puissance, cela signifie qu'un regard a besoin d'être radicalement converti. Contemplons ce mystère du Christ qui entre, librement et doucement dans, dans le mystère de sa passion pour donner sa vie pour notre salut. Et c'est là, dans ce mystère de la croix, que nous allons découvrir la source et le sommet de ce qu'est le ministère épiscopal, le ministère hiérarchique dont parle le Concile dans ses chapitres. Christ entre dans sa passion, cette passion qui sera la source du salut pour tous les hommes et la force vivifiante de cette passion doit nous être communiquée. Pour que ceci puisse se faire, le Christ va choisir certains de ses disciples qui vont partager son ministère, qui vont partager son service. à la suite de Jésus, des hommes vont tout quitter pour se mettre au service de leurs frères pour leur communiquer cette vie divine que le Christ nous a donnée. Comme dit le Concile Vatican II au numéro 18 de l'Humé Gentium, ce Saint-Concile, le Concile Vatican II, s'engageant sur les traces du premier Concile du Vatican, enseigne avec lui et déclare que Jésus-Christ, pasteur, Éternel a édifié la Sainte Église en envoyant les apôtres, comme lui-même avait été envoyé par le Père. Il a voulu que les successeurs de ces apôtres, c'est-à-dire les évêques, soient dans l'église pasteur jusqu'à la consommation des siècles. Et pour que l'épiscopat lui-même fût un et un divi, le Christ a mis Saint-Pierre, à la tête des autres apôtres, en situant dans sa personne, en principe un fondement perpétuel et visible, d'unité, de foi et de communion. Donc cette doctrine de la primauté de Pierre et du collège épiscopal qui va tirer sa source en origine de l'institution du collège des apôtres par le Christ et bien assumée par le Concile, pourquoi est-ce que les apôtres existent-ils, pourquoi est-ce que l'hierarchie existe-t-elle pour que chacun d'entre nous puisse se mettre à la suite du Christ de quoi avons-nous besoin pour le faire bah, Tout d'abord, il faut que nous ayons entendu parler du Christ. Nous avons besoin de de la prédication apostolique. Et donc les apôtres vont transmettre cette prédication. Nous avons besoin aussi des sacrements qui vont nous donner la grâce de vivre de, de l'union intime avec le Christ dans l'Esprit Saint à la gloire de Dieu le Père. Nous avons besoin aussi des pasteurs qui vont nous guider, pas uniquement nous rassembler, mais nous guider vers cette fin de notre vie, qui est le royaume de cieux, qui va, sera réalisé à la, fin, à, à la fin des temps. Et donc, ce que les apôtres ont reçu, ils vont transmettre à, à, à son tour. Comme dit le numéro 20 de le Men Gentium, la mission divine confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles étant donné que l'évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres, Prendre soin d'instituer dans cette société hiérarchiquement ordonnée des, des successeurs. Voyez-vous, le Christ ne se contente pas de donner un coup de pouce en sorte de signal d'envoi pour la vie de l'Église, il insiste. Il insiste directement et immédiatement par sa grâce, il insiste aussi par toute la richesse des médiations que lui-même a instituées dans l'Esprit-Saint et selon la volonté du Père pour que nous puissions vivre. De, de la communion avec lui. Les apôtres vont transmettre les missions que même ont, ont reçues à des évêques qui feront participer à leur tour euh, les prêtres, les diacres, des différents aspects de, de, de leur mission. Et c'est ici que, que se trouvent hein, des aspects relativement nouveau de l'enseignement du Vatican II, plutôt, ce dernier concile va trancher sur une question théologique qui a été débattue. C'est une fameuse question de la sacramentalité de, de l'épiscopat. Voilà en quoi, en quoi elle consiste. Très souvent, nous concevons la figure du prêtre uniquement ou de toute manière, principalement, euh, par rapport à l'Eucharistie. Ce qui de soi n'est pas tout à fait faux, car en effet, l'Eucharistie, comme le rappelle le Concile, et le catéchisme de l'Église catholique va le reprendre, est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Car dans l'Eucharistie, ce n'est pas uniquement la grâce qui nous est donnée, c'est l'auteur même de la grâce qui vient euh, se joindre à nous, qui nous donne de communier à lui lorsque nous, euh, nous mangeons, nous buvons les 100 espèces, son corps et son sang qui, qui sont présents sous les apparences du pain et du vin. Mais si nous réduisons le sacerdoce uniquement à l'aspect célébrer la messe, nous voyons qu'il nous est très difficile de penser euh, qu'est-il de particulier dans dans l'épiscopat. Il est vrai que célébrer la messe c'est quelque chose de très important dans la vie du prêtre mais il y a il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Nous espérons de notre cœur que le prêtre soit l'homme eucharistique, mais la mission du prêtre est plus riche que ça. C'est l'ensemble des sacrements qu'il est censé de conférer, la plénitude de l'enseignement et aussi la plénitude du, du gouvernement. C'est pour cela qu'il convenait de rétablir la vérité en disant que la plénitude du sacrement de l'ordre ne se réduit pas uniquement à célébrer la messe, cette plénitude du sacrement de l'ordre, elle existe, elle subsiste, elle est donnée, dans l'ordination épiscopale. C'est l'évêque, en tant que les successeurs des apôtres, qui représente pleinement, directement, le Christ, tête, chef, maître, époux de l'Église. C'est lui le maître de la doctrine sacrée de l'enseignement. Il est le maître des sacrements. C'est pour cela que c'est l'évêque qui peut ordonner les prêtres, qui peut ordonner, euh, évidemment, selon la volonté du souverain pontife, les, les, autres, les autres évêques. voilà il, il contient cette plénitude de, de sacerdoce qu'il qu peut conférer. Et c'est lui aussi qui est le pasteur de son peuple, qui est le pasteur de son diocèse et qui le guide vers, vers la béatitude. Et donc, pour être aidé dans sa mission... L'évêque sera assisté par les prêtres et par les diacres. Donc, il va leur conférer la participation à ce sacrement de l'ordre que lui, l'évêque, il possède en, en plénitude. Donc le prêtre, voyez-vous, n'a de raison d'être, n'a de légitimité, et c'est pas uniquement la question canonique, c'est la question profondément spirituelle, euh, voire même euh, sacramentelle. Le prêtre n'a de, de vie sacerdotale qu'en tant que c'est l'évêque. Qui, qui lui donne. C'est l'évêque qui lui fait part de sacerdoce que lui possède en plénitude. C'est pour cela, durant cette semaine sainte, euh, que, que nous vivons, lorsque sera célébrée la messe chrismale, et le maximum des prêtres du diocèse tâchera de se réunir autour de l'évêque précisément pour manifester cette unité profonde du sacerdoce. Lorsque c'est l'évêque entouré de son presbytérium, entouré de ses prêtres qui célèbre qui la messe, il n'y a pas plus de sacerdoce euh, qu'un évêque tout seul, car tous, ils ne participe quand en seul sacerdoce, donc le sacerdoce du Christ, euh, conféré, donné d'une manière sacramentelle à, à l'évêque. Comme nous lisons au numéro 21 de ce texte, le Men Gentium, le Saint-Concile enseigne, voyez-vous une formule un peu solennelle, le Saint-Concile enseigne que par la consécration épiscopale est conférée la plénitude du sacrement de l'ordre que la coutume liturgique de l'Église et la voix des saints pères désignent en effet, sous le nom de sacerdoce suprême, de réalité totale du ministère sacré. La consécration épiscopale, euh, Continue les pères euh, conciliaires, en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi des charges d'enseigner. Et des gouvernés, lesquels cependant, de par leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège, c'est-à-dire l'évêque de Rome, pape, et, et ses membres, c'est-à-dire que les autres, les autres évêques. L'évêque n'est pas uniquement un petit roi dans son royaume, ce n'est pas le petit pape dans, dans son diocèse, l'évêque est précisément ce lien qui nous unit au Christ et qui nous unit à l'ensemble du, du collège apostolique. Et lui, l'évêque, va porter la plénitude de cette charge, de, ce triple, de cette triple onction du Christ, prêtre, prophète et roi, donc il va sanctifier par les sacrements, il va enseigner par la doctrine, sur solide, dont il est le témoin, il va gouverner donc ce peuple. Le Christ, dans son amour pour nous, a donné sa vie pour notre salut et cette vie doit nous être communiquée pour que nous puissions la, la recevoir et la instituer les moyens de transmission, si vous me permettez. C'est cette expression tout à fait inappropriée, entre autres, pour que le peuple de Dieu constitué par le sacrifice pascal du Christ puisse vivre de sa vie, il a institué une structure hiérarchique. La pièce clé, la figure clé de ces structures, c'est la figure de l'évêque qui va succéder aux apôtres. De ce point de vue-là, elle va posséder la plénitude du sacrement de l'ordre. Et cette plénitude, l'évêque fera participer à son tour les prêtres d'une manière, les diacres, d'une autre manière. Donc le Concile Vatican II, dont nous parlons au, au fil de, de nos rencontres, nous rappelle cette vérité que cette plénitude du sacrement de l'ordre est portée donc par l'évêque. La différence entre le prêtre et l'évêque, ce n'est pas uniquement la différence de, 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 de grade dans le système hiérarchique, c'est pas uniquement la différence de, de rang euh, dans les pouvoirs et les juridictions, il y a une réelle différence dans la participation plénière à cette plénitude donc de, de sacerdoce que, que le Christ nous a donné. Très concrètement, cela signifie que c'est l'évêque qui possédera la plénitude de, de cette mission, de ce ministère d'enseignement, de sanctification aussi. C'est pour cela que l'évêque seul peut ordonner, le prêtre ne peut pas ordonner, il est le ministre des autres sacrements, mais c'est à l'évêque qui est réservé strictement l'ordination et ce n'est pas simplement une question canonique qui aurait pu changer. En effet, un prêtre ne peut pas ordonner, à notre prêtre, car le sacerdoce que le prêtre possède, il le tire de l'évêque, c'est l'évêque qui, qui, qui le confère. Et aussi, l'évêque va guider le peuple qui lui est confié, il n'y est pas seul, car s'il succède aux apôtres, où les apôtres n'ont jamais vécu dans les solitudes, le Christ les a établis comme un collège. » Un collège, c'est-à-dire une communion de, de charité, une communion aussi fondée sur ce principe d'unité qu'est Pierre, qui est le premier à confesser la foi, qui est le premier à soutenir la foi de ses frères, et donc de même que le collège des, des évêques aujourd'hui succède au collège... Des apôtres, de même, l'évêque de Rome succède, premier, des évêques de Rome qui était Saint-Pierre lui-même, comme dit notre concile numéro 22 de l'Homage De même que Saint-Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement le pontife romain, successeur de Pierre, et les évêques successeurs des apôtres, forme entre eux en tout. Voyez-vous, l'évêque sera ministre de communion, de la communion du peuple de Dieu qui est dans un tel lieu, qui est dans telle ou telle situation, dans telle ou telle Église locale, de leur communion avec l'Église universelle et principalement de la, de la communion avec le Christ, de la communion avec la Trinité. Et c'est là la source du ministère épiscopal, nous donner la vie divine, nous donner la vie trinitaire. Comment est-ce qu'il le fait La fonction d'enseignement des évêques, l'évêque prêche. Il est le premier prédicateur de, de son diocèse, c'est lui qui instruit son peuple, c'est lui qui est le témoin de la vraie doctrine, c'est lui qui doit donner à ses enfants ce bon pain de la parole de Dieu, c'est lui qui porte dans, dans sa chair, dans sa prédication, l'enseignement même du Christ. Et donc, unis au souverain pontife, les, les évêques vont exercer le magistère de l'Église. Et ce magistère... A évidemment, sa forme suprême, euh, infaillible, qui est ou bien le Concile, uni par le Pape, convoqué par le Pape, approuvé par le Pape, et aussi lorsque le Pape va ex cathédra proclamer les vérités de la foi en communion et après une longue consultation des, des évêques du monde. Donc voilà, l'évêque enseigne. Soyons attentifs à l'enseignement que nos évêques ont à nous donner. Ils ont à nous communiquer la parole de vie, à nous de, de, de la recevoir. Et si nous ne voulons pas entendre ce que nos pasteurs ont à nous dire, nos pasteurs peuvent être réduits par le respect des hommes, et les hommes, c'est nous, par notre faux respect, une sorte de, de silence qui serait extrêmement dommageable pour notre lucidité, pour, pour notre salut. Il y a à côté de cette fonction d'enseignement, la fonction aussi de sanctification que les évêques exercent, ils prient pour nous, ils célèbrent la liturgie des heures, pour nous ils célèbrent les, les sacrements, ils sont les ministres privilégiés euh, de la confirmation. C'est eux qui, qui ont reçu en plénitude le don du Saint-Esprit, vont le conférer à, à des confirmés. C'est aussi en communion avec eux que les prêtres vont exercer le ministère de la réconciliation. C'est de l'évêque que le prêtre reçoit la possibilité d'absoudre, de pardonner les péchés au nom, au nom du Christ dans la personne même du Christ. Et enfin, c'est les évêques qui vont engendrer euh, à la vie sacerdotale, qui vont conférer cette participation à la vie, euh, à la vie du Christ dans, dans son sacrifice. Et enfin, les évêques vont aussi exercer la fonction du gouvernement. Qu'est-ce le gouvernement ecclésiastique Avant d'être une question de pouvoir, c'est une question de service les hommes, les évêques, se mettent très humblement au service de la communauté pérégrinante que nous sommes pour nous conduire vers la Jérusalem céleste. En contemplant la passion du Christ, en goûtant à l'Eucharistie, en recourant à la confession, prions pour nos évêques afin qu'ils puissent exercer librement, dignement et avec une grande joie ce ministère que le Christ leur a confié ce ministère qui consiste à nous communiquer les fruits du mystère pascal que nous, nous apprêtons à vivre, que le Seigneur nous donne la grâce d'en vivre intensément et d'importer tous les fruits. C'était le frère Pavel Dominicain qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.